im Kapitel 21 von Vers 28 bis 32. Es ist ein kleines Stück Bibeltext und das Gleichnis von den zwei Söhnen, Matthäus 21 von Vers 28 an. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Wir sind in dieser Reihe beim letzten Teil aus Gottes Kraft leben. Zuerst haben wir festgestellt, dass die Bibel der beste Treibstoff ist und für unser Leben. Die Bibel überliefert uns, und das ist wirklich extrem wichtig, die Wahrheit. Es ist ein zuverlässiges Wort, was da geschrieben ist, ist so geschehen, wie es geschrieben ist. Ob wir alles verstehen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir etwas nicht verstehen, heißt es das nicht, dass es nicht so sein kann. Das ist ein tiefes Vertrauen, das ich persönlich auch in das Wort Gottes habe. Und letzten Sonntag zeigte ich auf, wie wichtig es ist, dass wir uns mit der Bibel und somit mit dem Gedanken Gottes beschäftigen. Wir haben gesehen, dass es nicht das Buch und nicht die Buchstaben sind, die heilig sind, sondern heilig ist die Botschaft, die übermittelt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit dem Inhalt der Bibel beschäftigen. Und letztes Mal habe ich drei Tipps gegeben, jetzt gebe ich gleich nochmals einen. Ihr könnt diese Predigt, gut, jetzt gehe ich gleich in die Ferien, dann vielleicht schaffe ich es nicht mehr, aber normalerweise könnt ihr die Predigt auf unserer Homepage am Montag runterladen. Das ist natürlich ein bisschen ein Eigentor, weil äh, dann verdienen wir gar nichts dran, wenn ihr sie runterlädt. Wenn wir eine CD verkaufen, haben wir noch so ein bisschen, gewissen, so ein kleiner Gewinnmarge. Aber ihr könnt dann einfach, wenn ihr es per MP3 könnt, ihr ja gerne mal noch fürs MP3 was einwerfen. Ihr könnt auch die ganze Reihe bestellen und ich würde euch empfehlen, die Botschaft vom letzten Sonntag vielleicht nochmals zu hören. Diese drei Tipps, äh, finde ich, sind doch hilfreich, die ich dort gegeben habe, aber ich kann es jetzt da nicht wiederholen. Heute kommt eigentlich der Höhepunkt, nämlich wie die Kraft Gottes in unserem Leben zum Tragen kommt. Und deshalb die Überschrift verwandelt den Treibstoff in Kraft. Es ist außerordentlich wichtig, wie wir gesehen haben, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Gottes Wort, seine Gedanken sollen unser Denken beeinflussen und unsere Gedanken durchqueren. 
Wir sollen es zulassen, dass Gott querdenkt. Das brauchen wir. Wir brauchen auch, wenn wir mit Menschen zusammen sind, immer wieder Querdenker, die uns aus den, aus den gewohnten Denkstrukturen mal lösen, dass wir mal etwas überlegen, wo, was wir sonst gar nicht tun würden. Etwas so. Und es, es kann natürlich sein, dass wir uns so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns so intensiv mit dem Wort Gottes füllen, dass wir überlaufen. Das ist nämlich eine Gefahr. Das ist etwas so, wie wenn ich den Tank meines Autos füllen würde und statt mit dem Auto zu fahren, lasse ich es in der Garage stehen und dann schleppe ich jeden Tag einen Kanister Benzin in die Garage und fülle den Tank nach. Was dann passiert, wisst ihr natürlich, es läuft alles über, es stinkt, es gibt, äh, es gibt so, äh, wie sagt man, Abgasen und am Schluss äh, fliegt mir, wenn es dumm geht, das Auto und die ganze Garage in die Luft. Nun, so blöd dieses Beispiel ist, ich gebe es ja zu, so blöd können wir aber als Christen uns verhalten, wir können christliche Bücher lesen, von morgens bis abends die Bibel studieren, Predigten hören, Bibelstunden besuchen, christliche Lieder singen und hören. Aber wenn es bei dieser Beschäftigung bleibt, dann werden wir überfüttert. Bekommen wir sozusagen Magenbeschwerden. Ich habe früher ein Lied gehört, das ist mir einfach geblieben, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Es ist nicht einmal im Internet. Ich weiß nur noch den Refrain. Seht her, hier stehe ich und habe aus Appetit und Lust am Essen, mir ohne es zu wollen, ein Bäuchlein angegessen. So ging der Refrain. Und das äh, war bezogen auf, wenn wir einfach uns geistlich ernähren und ernähren und ernähren. Dann gibt es Bäuchleins, geistliche Bäuchleins, da kann man Magen brennen, dass es einem unwohl, obwohl man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, man wird müde und träge, man fühlt sich nicht mehr wohl und man fragt sich, wo ist dann da die Kraft Gottes geblieben. Wir sind mit dem Wort Gottes randvoll. Wir kennen uns in den verschiedensten theologischen Themen aus und wissen genau, welches richtig und welche falsch ist. Doch von der Kraft Gottes wissen wir nichts. Im Propheten Ezekiel wird uns über solche Leute berichtet, die Ezekiel gerne zuhörten und sie fanden das super, was er erzählte. Und Gott sagt zu Ezekiel, und dann kommen sie scharenweise zu dir, sitzen im Kreis um dich und hören, was du sagst. Aber sie nehmen es, sie nehmen es nicht ernst. Ihr Mund lobt dich überschwänglich. Was bist du für ein super Prediger, für ein super Prophet. Super, wie du es gesagt hast. Sie sind überschwänglich. Aber ihr Herz ist nur damit beschäftigt, wie sie sich skrupellos bereichern können. Sie lassen sich füllen mit Gedanken Gottes, aber sie leben etwas ganz anderes. Was Hesekiel ihnen sagte, bewirkte bei ihnen nichts. Sie finden das einfach toll, aber das war's dann. Er hat gut gesprochen, war interessant zu hören und, und, und. Ich habe mir auch schon oft Gedanken gemacht, was bewirken dann diese Botschaften oder unsere Predigten? Ich habe schon erlebt, 
in einer Zeit, wo wir, wo wir so Auseinandersetzungen hatten, da haben die Leute immer gesagt, ja, aber der Jürg predigt gut und so. Und ich habe für mich gedacht, wenn das das Resultat ist meiner Verkündigung, wie die sich die Leute jetzt verhalten, dann weiß ich nicht, was meine Predigten bewirkt haben. Und dann weiß ich nicht, ob das gute Predigten waren. Der Schlüssel liegt darin, dass wir das, was wir hören, ernst nehmen. Viele Pharisäer und Schriftgelehrten gehörten auch zu diesen Leuten, die viel wussten, aber anders lebten. Jesus sagte über sie, richtet euch daher nach allem, was die Schriftgelehrten und Pharisäer euch sagen und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Wie die Schriftgelehrten und Pharisäer können wir das Wort Gottes sehr gut kennen, doch wenn es Kopfwissen bleibt und in unserem Leben weder Hände noch Füße bekommt, dann ist es ohne Kraft. Die Kraft wird sich nicht entfalten. Und meistens führt das zu Streiterei, Streiterei und Rechthaberei. Und man streitet sich über theologische Themen, die mit unserem Leben oft fast nichts mehr zu tun haben. Fast nichts mehr. Ich, ich streite sehr gern theologisch. Das ist nicht mein Problem. Ich diskutiere gern, was sagt die Bibel und was sagt sie nicht. Aber wenn das einfach in einem Lehrraum geschieht, wenn das keine Auswirkungen mehr auf unser Leben hat, was soll denn das? Und bevorzugt streitet man über Themen, bei denen man mit gutem Recht verschiedene Ansichten haben kann. Interessant sind ja zu streiten, wer ist der Antichrist und wer nicht. Wie, wie wird das Ende der Welt ablaufen? Da können wir unendlich streiten, weil keiner von uns weiß es garantiert. Und was nützt es, wenn wir wissen genau, wer der Antichrist ist? Ich bin überzeugt, wenn wir heute Jesus treu sind, werden wir den Antichristen schon erkennen. Macht gar keinen Sinn, wenn wir reihenweise Bücherregale durchlesen, um dann vielleicht eine Ahnung zu haben, wer er sein könnte und dann mit denen zu streiten, die es ein bisschen anders sehen. Was hat das für einen Einfluss auf unser Leben von heute? Selbst neue Bibelübersetzungen sind immer wieder umstritten. Und es gibt Leute, die sich intensiv investieren, um auch neue Übersetzungen zu bekämpfen. Andreas kann, könnte uns da einiges erzählen, was er für diese Übersetzung auch immer wieder fast sich rechtfertigen muss. Vier englische Geistliche unterhielten sich über die Vorzüge der verschiedenen Bibelübersetzungen. Der erste hielt von der King James Übersetzung am meisten, das in einfach schönem Englisch gehalten sei. Der zweite zog die revidierte amerikanische Übersetzung vor. Diese erschien im Schriftgemäßer, dem ursprünglichen hebräischen und griechischen Text näherkommend. Der dritte dagegen hielt Moffats Übersetzung wegen ihrer modernen Sprache für die beste und der vierte, der sagte gar nichts. Nun, wurde er aber aufgefordert von den anderen, was denn seine Meinung sei, er soll sich doch auch äußern. Dann sagte er ihnen, ich halte die Übersetzung meiner Mutter 
am besten, für die Beste. Dann waren diese Geistlichen etwas erstaunt, sagten, haben wir noch nie gehört, dass deine Mutter eine Übersetzung gemacht hat. Sag mal, was, war, was ist denn das für eine Übersetzung? Dann sagte er, jawohl, meine Mutter hat die Bibel übersetzt. Sie hat, sie hat das getan, Entschuldigung, sie hat sie ins Leben übersetzt. Und das war die überzeugendste Art, die mir je vorgekommen ist. Sie hat sie ins Leben übersetzt. Das ist die beste Übersetzung. Hatte so gar keinen Wert zu streiten, diese oder jene. Jede Übersetzung hat Vor- und Nachteile. Die einen sind ein bisschen besser, die anderen weniger. Aber entscheidend, verstehe wir können ein Leben lang über die beste Übersetzung streiten. Aber die beste Übersetzung ist immer die, wenn sie ins Leben übersetzt wird. Jesus sagte einmal, wenn er meine, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Wer nur geistliches Wissen anhäuft, der hat keine Kraft. Er wird beim besten erstbesten Sturm wird sein ganzes Gebäude zusammenkrachen. Jakobus sagt es ganz radikal, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Es ist wie beim toten Meer. Dort fließt das Wasser ins Meer hinein, kann aber nicht mehr abfließen. Dadurch steigt der Salzgehalt im Meer dermaßen, dass kein Leben mehr möglich ist. Und so kann es uns ergehen. Wir können uns füllen und füllen und füllen und ersticken ab der Fülle. Wir werden immer dicker und dicker, am Schluss platzen wie ein Luftballon. Seht her, ich stehe ich und habe aus Appetit und Spaß am Essen mir ohne es zu wollen ein Bäuchlein angegessen. So kann ich das auch geistlich machen. Ich kann einen geistlichen Bauch mir anlegen. So ist es auch in unserem Leben, wenn wir unseren Tank nur füllen, so werden wir nie erfahren, wie wir aus Gottes Kraft leben. Unser Glaube ist dann eben tot. Und auf ein Leben mit überfülltem Tank würde vermutlich das zutreffen, was Jesus der Gemeinde in Laodicea sagt. Du sagst, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Tausende von Büchern wurden schon über die Elektrizität geschrieben. Über ihre Natur, ihre Wirkung und Auswirkung, ihre Gefahr und Gebrauch. Man könnte eine ganze Bibliothek damit füllen, mit Abhandlungen über die Elektrizität. Und sie lesen ein Leben lang. Aber in der bloßen Lektüre könnte man nicht ein einziges Lämpchen zum Leuchten bringen, nicht ein E-Mail verschicken, nicht einen Motor starten. Denn nicht angewandte Theorie bringt keinen Nutzen. Nein, um Elektrizität zum Wirken zu bringen, muss man sie an sich ausgezeichneten Erläuterungen und Anweisungen in Fachbüchern, die muss man befolgen. Oder stellt euch vor, Ein Mann kommt abends spät hungrig nach Hause und auf dem Tisch liegt ein Zettel mit dem Hinweis seiner Frau, dein Essen steht im Kochbuch auf Seite 95. 
Davon wird er nicht satt. Das muss gekocht werden. Das beste Rezept nützt nichts, wenn wir es nicht kochen. Und so reicht es auch nicht aus, sich mit theologischen Fragen zu beschäftigen und sei es an der Universität und tun wir es ein Leben lang. Die Kraft Gottes kommt in, unser Leben, in unserem Leben zum Tragen, wenn wir das, was wir erkennen, auch tun. Und dazu gibt es fast unzählige Bibelverse, die uns das vor Augen führen. So fragt der Psalmschreiber, wie kann ein junger Mann sein Leben, wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Das ist einer meiner meine Leitverse im Leben. Als, als Junge hat mich das sehr angesprochen im Psalm 119. Wie kann ein junger Mann seinen Weg gehen oder so irgendwie? Und das ist jetzt, äh, die gute Nachrichtübersetzung. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Wie kann er das? Genau, der Rudi weiß das immer. Indem er tut, was du gesagt hast, Herr. So wird er das Leben meistern. Der Schlüssel zur Kraft Gottes liegt in diesem kleinen Wörtchen tun. Drei Buchstaben sind der Schlüssel zur Kraft Gottes. Tun. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nur wer es tut. Der Glaube ist nicht eine Wissenschaft, sondern eine Täterschaft. Der Glaube wird getan, der wird nicht gewusst. Das Wissen ist nur Voraussetzung für das Tun. Jesus macht auch einen Vergleich, wie die Menschen sind, die sein Wort nicht nur hören, sondern es auch anwenden. Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausgeschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Der hat Kraft zu widerstehen. Und Petrus sagte zum Beispiel den Leuten, am Pfingsten, die ihm zuhörten und sich interessierten, was sie nun machten müssen, wenn das stimmt, was er erzählt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gaben, seine Gabe, den Heiligen Geist bekommen. Vielleicht haben einige Petrus zugehört und fanden das super, was er sagte. Sie gingen heim, jawohl, man muss umkehren, das leuchtet uns ein. Doch sie gingen nach Hause und sie kehrten nicht um. Sie meinten vielleicht, nur schon das Wissen darüber würde genügen. Es gibt heute viele Menschen, die das Evangelium hören, die genau wissen, was man tun sollte. Sie finden das auch wirklich richtig und gut. Doch wenn es darum geht, diesen Schritt wirklich zu tun, dann weichen sie plötzlich aus. Sie geben sich sogar der Illusion hin, Christen zu sein. Einfach, weil sie das Evangelium verstanden haben. Es ist interessant, das erleben wir viel auch in unseren Glaubenskursen. Die Leute kommen begeistert jeden Abend, freuen sich auf den Abend, sie hören das Evangelium und klarer, als ich es dort sage, glaube ich, kann man es kaum sagen. 
Und wir hatten einmal einen Mann, der war so begeistert, der hat gesagt, das ist so super, was ihr hier macht, da müsste jeder Bundesrat müsste unbedingt hierher kommen und, und, und diesen Kurs machen. Jeder Parlamentarier, der war hin und weg begeistert. Aber er hat nichts getan. Er hatte nichts getan. Er fand das einfach super. Und plötzlich gibt man sich die Illusion hin, man sei jetzt vielleicht doch Christ. Sie wissen, was zu tun ist, aber sie tun es nicht. Und der Heilige Geist wird nicht zu ihnen kommen. Und vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die das Evangelium gerne hören, die genau wissen, wenn wir von Bekehrung sprechen, was gemeint ist, aber du hast es noch nicht getan. Wir hatten einmal eine Frau hier in der Gemeinde, die kam von England. Die kam in England mit dem Glauben, christlichen Glauben in Kontakt. Dann kam sie in unsere Gemeinde, sie hat die Plakate gesehen im Tram und kam in unsere Gemeinde und war komplett begeistert. Super fand sie das. Sie fand auch, wenn ich hier projiziert, ich soll die Verse so stellen, dass sie sie aufschreiben kann. Und dann wollte sie heiraten, eben diesen Engländer. Und dann hat sie gesagt, ihr sei wichtig, dass das, dass das evangelistisch sei, dass ich etwas sage, um was es geht im Evangelium für ihre Familie und so. Und ich habe immer so ein ja, ich habe ihm gedacht, super, aber irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob, ob die Frau wirklich den Schritt getan hat. Und dann wollte sie sich noch taufen lassen, glücklicherweise, kurz bevor sie geheiratet haben. Ich konnte ja alle festhalten, sie war mit allem immer einverstanden. Ich konnte ja nicht sagen, ja nein, du, du nimmst ja das gar nicht ernst. Sie nahm alles ernst. Und dann bin ich zu ihr nach Hause gegangen. Hat irgendwie nicht geklappt mit dem... Sie, sie haben sich kurzfristig entschlossen, sich taufen zu lassen und dann mit der Taufe zusammen. Ist sie nicht mit der Gruppe zusammen gewesen und ich habe mit ihrem Mann und ihr allein gesprochen. Dann habe ich gesagt, bei uns ist es ja üblich, dass man so erzählt, wie man zum Glauben gekommen ist. Dann habe ich gesagt, eben, man erzählt, wir erzählen dann einfach, wie man so zum Glauben kommt, oder? Und dann hat sie überlegt und gesagt, ja, was soll ich dann erzählen? Dann sie, Erzähl einfach, wie du Jesus begegnet bist und wie du ihn eingeladen hast in dein Leben. Sie sagt, ja, aber was soll ich dann erzählen? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Aber ich sage, erzähl doch einfach die Geschichte. Es hat immer eine Geschichte. Wenn ich heirate, weiß ich auch, ich habe meine Frau geheiratet. Und das kann ich erzählen, oder? Und sie kam ja nicht in dem Sinn aus einem christlichen Elternhaus. Und dann hat sie realisiert, dass sie diesen Schritt, den sie eigentlich innerlich befürwortet, gar nie getan hat. Das ist wie, wenn ich mit meiner Frau zusammenleben würde und und wir würden nie heiraten. Dann habe ich ihr, gesagt, habe ich ihr das nochmal erklärt, dann habe ich ihr gesagt, wenn du willst, können wir jetzt beten und du kannst dein Leben Jesus anvertrauen. Und das haben wir dann getan. Und dann, praktisch am nächsten Tag war die Taufe und dann ist sie vor unserer Gemeinde gestanden und hat gesagt, gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Das wissen alle noch, die dabei waren. War der schönste Tag in meinem Leben. Plötzlich hat sie die Kraft Gottes erfahren, weil sie diesen Schritt getan hat, weil sie getan hat, was Jesus, zu dem sie Jesus eingeladen hat und nicht nur das gut fand und begeistert war. Es wäre oft nur ein kleines Gebet. Paulus schreibt nach Rom, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Man muss sich jeden Mal Zeit nehmen, den Herrn anzurufen. Und wenn du diesen Schritt in deinem Leben noch nicht getan hast, dann tu es heute. 
Sonst bist du verloren. Gerettet werden wir nicht, wenn wir die Botschaft des Evangeliums kennen und verstehen. Das ist nur die Voraussetzung für diesen Schritt, dass wir umkehren und Jesus nachfolgen und dienen. Die Voraussetzung dafür ist ein kleines Gebet, wo wir unsere Schuld bekennen und unser Vertrauen gegenüber Jesus aussprechen. Paulus sagt ganz klar, denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Und die Kraft Gottes und was Jesus uns verspricht als Erlösung, was Gott uns verspricht, wird erst dann, kommt erst dann zum Dank, wenn ich diesen Schritt tue, nicht wenn ich ihn vor mich hinschiebe. Wenn wir Jesus bereits nachfolgen und der Heilige Geist in uns lebt, sollte es uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir das, was wir in der Bibel erkennen, versuchen in unserem Leben umzusetzen, es eben anzuwenden, dann werden wir die Kraft Gottes erfahren. Und das ist nicht eine Liste von Vorschriften, wie das oft, wie das oft Leute meinen, sondern Gott spricht oft, auch durch Predigten, durch, durch Bibel, es ganz konkret Punkte an in unserem Leben, die wir dann individuell anpacken können. Manchmal ist es für uns auch schwierig, ehrlich zu sein. Das ist ja auch etwas, was Gott wünscht, dass wir ehrlich sind. Aber wenn wir ehrlich sind, werden wir Gottes Kraft im Leben erfahren. Wir werden erfahren, dass Gott dazu steht. Da könnte ich einige Geschichten erzählen, wo es am Anfang nachteilig ist, aber Gott segnet. Wir müssen immer überlegen, was möchte ich? Möchte ich die besten Vorteile mir ergattern oder möchte ich unter dem Segen Gottes stehen? Möchte ich auch von seiner Kraft leben? Das geht nur, wenn ich auch mein Leben auf ihn ausrichte. Wenn wir den Auftrag, das Evangelium zu verbreiten, ernst nehmen, werden wir die Kraft Gottes erfahren. Wir nehmen doch schnell diesen Vers, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder? Nehmen wir so gern persönlich. Das ist ja auch, ich habe nichts dagegen, das ist so, das hat Jesus gesagt. Aber wir vergessen den Zusammenhang. Mir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Missionsbefehl, dass wir das Evangelium verbreiten werden. Im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl sagt Jesus, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und ich kann euch sagen, wenn wir Gott mal wieder so richtig erleben wollen, dann müssen wir raus und mit Menschen über Jesus sprechen. Dann werden wir Gott erleben. Dann werden wir erleben, dass er bei uns ist, jeden Tag. Wir werden es dann sehen, wenn wir es tun. Das Wort Gottes wird auch unseren Charakter entwickeln. Wenn wir es zulassen, werden wir durch das Wort Gottes zu Persönlichkeiten heranreifen. Im Hebräerbrief heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wenn wir dem Wort Gottes erlauben, dass es uns durchleuchtet, wenn wir ihm erlauben, uns auf unsere Schwachstellen hinzuweisen, und das macht Gott durchaus sanft, aber wenn wir es erlauben und aufmerksam sind und darauf reagieren, dann werden wir die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren. Wir werden erleben, wie Gott uns so verändert, wie wir das als eigene Kraft nie schaffen würden. Esra ist für mich ein Vorbild, wie er mit dem Wort Gottes umgegangen ist. 
Wir lesen das im Buch Ezra, das ist übrigens auch der Leitvers der Akademie, in der ich studiert habe und Thomas studiert. Ezra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen und die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Also was hat er gemacht? Er hat geforscht, dann hat er es befolgt und dann hat er es gelehrt. Das ist die richtige Reihenfolge. Forschen, anwenden, lehren. Und wenn wir diese Anwendung weglassen, dann haben wir einen Haufen Wissen. Geben wir dann weiter. Aber das gehört zusammen. Das ist die optimale Reihenfolge. Zuerst erforschen, dann tun und danach lehren. Übrigens bezog sich Jesus selber, bezog Jesus selber die Kraft daraus, dass er den Willen Gottes tat. Als die Jünger auf ihn zukamen, als er mit dieser Frau am Brunnen, mit dieser Samariterin sprach, da machten sie sich Gedanken, ob er genug gegessen hat und so, dass er ja keinen Schwächeanfall bekommt. Und Jesus gibt ihnen eine ganz interessante Antwort, wo wir sehen, dass Jesus selber die Kraft daraus bezog, dass er den Willen Gottes tat. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Meine Kraftquelle ist genau im Tun, indem ich das tue, was der Vater will. Sogar Jesus selber. Das habe ich heute Morgen noch schnell reingenommen. Ich habe das gar nicht... Ich dachte, nein, das muss ich jetzt noch sagen, weil das ist ja Jesus selber, der genau das, das macht, seine Kraft, er sagt exakt, wo seine Kraft herkommt. Indem er den Willen Gottes tut. Nahrung hat er mit Kraft zu tun. Zu dem bekannten, großen russischen Schriftsteller Leo Tolstoi kam eines Tages ein jüdischer Geistlicher, ein Rabbiner, zu Besuch. Es dauerte nicht lange und die beiden waren in einem Art religiöses, religiöse Diskussion hineingekommen. Tolstoi nahm das Neue Testament und las verschiedene Abschnitte aus der Bergpredigt vor und der Rabbiner lauschte, gespannt nickte von Zeit zu Zeit und meinte, ja, so ungefähr steht es auch im Talmud, in den Sprüchen Salomos und im Buch der Weisheit. Aber dann folgten die Sätze, die im Evangelium enthalten sind, ihr, aber gehör, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, verfällt dem Gericht. Wenn du aber deinen Gaben zum Altar bringst und dich das selbst erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann opfere dein Gebet. Äh, deine Gabe, Entschuldigung. Tolstoi wartete gespannt auf die Antwort dieses Rabbis. Der nahm sich ein bisschen Zeit, nach ein bisschen Schweigen und leisen Lächeln, fragte er, aber tun das die Christen denn? Tun sie das? Tun wir das auch, was wir im Wort lesen? Nun, am Ende dieser Predigtreihe denken vielleicht einige, dass das, was ich aufgezeigt habe, wie man die Kraft Gottes in seinem Leben 
die Kraft Gottes in seinem Leben Ausdruck finden kann, schon etwas einseitig sei. Über den Heiligen Geist habe ich relativ wenig gesagt, obwohl man das gerade bei diesem Thema erwarten würde. Wenn ihr das Thema gelesen habt, aus der Kraft Gottes Leben, habt ihr vermutlich gedacht, der wird jetzt über den Heiligen Geist sprechen. Stimmt's? Wer hat das gedacht? Beim Titel? Komm, seid ehrlich. Das denkt man doch. Ist ja auch nicht falsch. Du hast recht, ich war ein bisschen einseitig. Und vom Heiligen Geist habe ich vordergründig zumindest nicht sehr viel gesagt. Doch dürfen wir eines nicht vergessen, es ist eine grundlegende Überzeugung, die wir in der Bibel selber finden, das Wort Gottes Geist ist. Durch die Bibel spricht der Heilige Geist zu uns. Insofern habe ich in dieser Reihe sehr viel über den Heiligen Geist gesagt. Was ich in dieser Reihe aufzeigen wollte, ist die Grundlage dafür, dass wir aus der Kraft Gottes leben können. Mit anderen Worten, wenn ich das Wort Gottes nicht ernst nehme, wenn ich nicht bereit bin, was Gott mir durch sein Wort klar macht, in meinem Leben umzusetzen, dann drehe ich praktisch den Hahn zu, durch den die Kraft Gottes in mein Leben kommt. Ob uns das jetzt sympathisch ist oder nicht, man kann das Wort Gottes nicht zur Seite schieben und sagen, ich bin einfach von Kraft des Heiligen Geistes gesteuert. Beschäftige mich ab und zu mit dem Wort Gottes. Aber das hat nicht so eine große Bedeutung. Der Schlüssel, wie wir Gottes Kraft in unserem Leben erfahren, ist und bleibt der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Genau das ist, was Jesus auch gesagt hat. Das ist meine Nahrung, dass ich den Willen meines Vaters tue. Und das kann man nicht umgehen. Und ich weiß es, man kommt auf die einfachsten Dinge. Und auf der anderen Seite ist es ja schön, dass, dass man auf dem einfachsten Weg Zugang zur Kraft Gottes findet. Einfach, indem man gehorsam ist. Wir hätten lieber diese mystische Weise, dass wir die Bibel ins Büchergestell stellen oder neben das Bett legen und dann übernimmt uns die Kraft Gottes. So funktioniert das nicht im christlichen Glauben. Jesus sagte einmal, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und dann zwei Verse weiter. Wenn jemand mich liebt, wird er sich an meinem, nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wann wird Gott in uns wohnen? Wenn wir sein Wort halten. Wenn Gott in uns wohnt, dann wohnt natürlich auch der Heilige Geist in uns. Wenn Gott in uns wohnt, dann leben wir aus der Kraft Gottes. Nehmen wir zum Abschluss diese Predigtreihe noch ein Wort von Johannes mit auf dem Weg. Den könnte man, diesen Vers könnte man anwenden wie, wie der Typ 3, den ich in der letzten Predigt gegeben habe. Man könnte sich gerade von diesem Wort einige Tage oder Wochen begleiten lassen. Da heißt es, die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Da sehen wir, wo das Leben herkommt in enger Verbindung zu Gott. Ich bete mit uns.
Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, dass du dich offenbart hast durch die Bibel, dass wir, ein, ja, dass wir darin lesen und forschen können, dass du uns auch immer wieder ansprichst und dass wir erleben dürfen, dass wenn wir dein Wort ernst nehmen, Kraft in unser Leben kommt. Vielleicht sehen das die Leute nicht. Vielleicht denken sie, wir seien schwach und ohnmächtig. Aber das ist eine Kraft, die von anderer Qualität ist. Und du stärkst uns und du hilfst uns, dass wir mit unserem Leben zum Ziel kommen. Das ist deine Absicht. Und Herr, so schenke, dass wir uns immer wieder berühren und bewegen lassen von deinem Wort und dass du uns da triffst, wo wir es nötig haben. Und ich danke dir auch, dass wir immer wieder erleben, dass du das auch sehr, ja, sehr freundlich machst. Dass du uns nicht erniedrigst, sondern dass du uns sanft, aber deutlich auch auf gewisse Punkte hinweist, die wir anpacken können. Und vor allem, dass du uns dann die Kraft dazu gibst, sobald wir uns in Bewegung setzen. Herr, bewahre uns davor, dass wir geistliche Bäuche bekommen, dass wir unseren Tank überfüllen, sondern schenke, dass wir Gas geben können, dass das, was du in unser Leben hineingibst, auch umgewandelt wird in Kraft. Amen.